0: 你看那部了吗？哈，还没，那还不快收听多兰狂粉的不思长片单，让你每周四悠游在电影世界。Hello， 大家好，欢迎收听多兰狂粉的不思长片单。今天是一年的最后一天呢，希望还是有人可以收听节目啊，还是大家都忙着跟许久未见的朋友叙旧了呢？没关系。我们还有 Podcast 平台 Spotify、KKbox、First Story、Google, Google、Podcast， 还有 Apple Podcast， 供大家重复播放。只要搜寻“中正之声”，找到“多安狂粉”的不是长片单就可以啦。那节目开头呢，不免俗跟大家更新一下上周“多安狂粉”做了什么事情。那当然，就是上周段狂粉到影院看的法国电影《八十五年的夏天》，然后是段狂粉从暑假期待到现在终于看到的电影。那现在《八十五年的夏天》这一部电影呢，票房告急中啦。十二月十八号上映，但是目前第二周已经有院线，第一周结束之后就没有再上档了，所以拜托大家要把握时间看啦。那其实之前有在节目里面提到这一部电影《八十五年的夏天》，那我自己呢，在去看,看电影之前，先看了几乎是七十趴的原著小说。但其实我觉得电影改编了蛮多小说的元素，步调虽然非常的不拖沓，但是有一点省掉太多，或者是改掉一些小说里面的东西。然后像是男主角对于死亡这件事的看法，让我觉得多少有一点少了一点风味，是<笑>不知道在吃什么东西少了风味。<笑>不过当然电影不可能百分之百照原著反派，能够将它具象化，还有赋予音乐，已经非常的厉害。那小说原著作者艾登钱伯斯呢，他还称赞是导演欧荣。最棒的电影，不知道大家有没有看过欧荣的其他电影，但是他也算是法国一个非常非常著名的一个导演。然后我自己是有看过他的另外一部片，叫做《双面法兰兹》，但嗯，就是其实对导演的影导演的认识不深，只知道导演也是同性恋这样子。那之前段狂粉在节目里面说，电影年代设定在一九八零年代。那大家看这个电影名字《八十五年夏天》，就可想而知电影是在一九八五年。然后这时候，因为一九八零年代是艾滋病刚被大家认识的年代，所以电影也许会提到艾滋病。但是呢，就是《突然狂奔》，我错了，因为呢，小说就是原著小说《在我的坟上跳舞》。这个小说它是设定在一九八一年，所以其实当时艾滋病还没有被大家所认识，所以电影跟小说都没有要提到这方面的议题哦，反而主题是更聚焦在一场长达六周的夏日恋爱。是电影里面在长达六周，但是小说里面是长达七周啦。那可以从这个非常短暂的夏日恋爱呢，得知两位少年不同的爱情观，然后。透过这一段爱情，这一段感情，让男主角愿意放下他，然后迎接自己接下来的人生。那如果大家想要看浓浓的法国气息，或者是用超十六厘米底片拍摄下非常饱满的色调，以及法国帅哥，还有帅哥的青春的 b o 就是蜜蜜桃臀。我看了我自己都觉得，哎，身为女生的我都没有他。那个身材这么好，还有就是那个非常 Q 弹的肌肤，还有就是超级好听的原声带，绝对是影院首选啦。如果大家跨年想要来一场浪漫的浪漫的电影，也许也可以选它啦。那由于电影还在院线，还是不要暴雷给大家好了。但是我很喜欢电影里面的男主角在身处这一段感情里面所讲的台词。他说：“任何时刻我都想和他在一起，但和他在一起时却永远无法足够。”完全道出了男主角对于爱情里想要完全占有另一方的心情。那那身为呃，两位男主角，另外一名男主角他对爱情的观点又是怎样呢？就让大家自行到影院观看啦。那电影里面，男两位男主角在舞厅跳舞，也会让人联想到《Call Me By Your Name》以你的名字呼唤我的经典场景，以及当两位男主角在舞厅跳舞的时候呢，一方为另外一方戴上耳机。也会让人想到一部一九八零年上映的法国电影《La Boom》，中文翻作初吻，或是第一次接触。那今天的第一首歌呢，就来播上周段朋们看的电影《八十五年的夏天》的主题曲，是由 Rod Stewart 所演唱的歌 s《s e l l i n g 讲到这里，不小心忘忘记跟大家说，这电影的有趣的故事就是片名。八十五年的夏天，就其实原本电影的脚本设定是在一九八四年，但导演为了要放 t h r 乐队有一首歌叫做《In Between Days》，然后这一首歌是在一九八五年发行的，所以导演就非常任性的就直接把片名改成叫做《八十五年的夏天》，不然原本是叫《八十四年的夏天》，不觉得是不是导演非常可爱、非常任性呢？好啦，那话不多说，赶快就。进行第一首歌《s e l l i n g 这一这一个歌在电影里面是有非常重要的一个效果，大家去电影院看，然后再就是一定会爱上这一首歌。
1: Sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters.
0: 那刚刚大家听完《s e l l i n g 这首歌，今天要介绍的电影是2004年由 Greg Araki， 呃，葛雷格荒木导演所知道的《神秘肌肤》（Mysterious Skin）。这是一个美国电影。那故事从1981年开始讲到讲起，直到1991年，中间当然也有历经艾滋病。开始被广为人知的时间轴，哎，跟刚刚那个上一个介绍的电影不一样。但但这一部电影就是有提到艾滋病啦。那描述两个男孩 Brian 和 Neil 在幼年遭受一件重大创伤，而面对这个创伤，两人各自用了不同的方式来消化，或者是说从来没有从他们的身上离开过。这个创伤是什么呢？就是来自于幼年被有恋童癖的棒球队教练性侵这件事情。两个男孩 Brian 和 Neil 面对这起悲剧，各自说起了故事。那 Brian 说，他人生中的五个小时消失了，他想不起发生了什么事，只知道他被关在橱柜里，流着鼻血。但发生这件事之后呢？此后有一段时间，他就会没来由的流鼻血。尿床、晕倒，到最后，当他看到电视节目里有人说他们人生里面有某些时间被剥夺，身上被留下了奇怪的疤痕，认为是外星人入侵导致在侵略他们的脑袋。这个时候 ，Brian 看到电视节目里的人这样诉说，他觉得哎、欸，这些人讲的就和他的经验一样，于是认为在那个消失五小时的时间里呢，自己是被外星人所绑架。那由此来避免想起自己的童年遭遇，而 Nail 呢，则是整部片里总是吸引大家目光的焦点，就是整部电影的主角啦。相较于 Brian，Nail 是整部电影的精髓所在。那童年时，他在衣柜里面透过缝隙看到妈妈和妈妈的男朋友在家的庭院亲热，由此为他的性启蒙作为起点。五岁时，他加入了棒球队，认识了棒球队教练，即认为教练为他的初恋。他在教练身上感受到了欲望，不像 Brian， 他不像 Brian，Neil。他记得所有事件的发生经过，第一次被教练侵犯，已经之后的种种。长大后呢，他成为了男妓，而且他偏爱中年男子。为的是要透过和这些男子发生关系来找回当初和教练一起的那个美好时刻。每当和这些中年男子做爱到最后，脑袋就自动把他又带回了当初和教练发生关系的那个夜晚，那一个洒满彩色骨片的厨房地板上，但却怎么样也填补不了内心的空洞。内尔表面上看起来是一个无所谓。的人好像是对世事漠不关心，但他眼眼睛里面流露的空洞与哀伤却是怎样也藏不起来。他有两个好朋友 Wendy 和 Eric。Wendy 和 Eric 说 ，Neil 就像是一个无底的黑洞，一旦你陷进去就永远出不来。而且更何况他的嗯、呃、Neil 的好朋友 Eric 还是小时候被 Neil 霸凌甚至性侵的对象，最后也爱上了 Neil。状况就和 Neil 对教练的爱一样。那 Neil 和 Brian 两个故事线是如何交错起来呢 ？Brian 只记得消消失的那五个小时，当晚是在棒球比赛结束之后的一个下雨天。他依稀知道棒球队里的男孩一定和这这起事件有关联。后来他寻线寻线，终于找到了 Neil， 并找到他家。但刚好当天 Neil 坐车去纽约找 Wendy 去了。在等待 Neil 回来家乡的时候呢，他和 Eric 当起了朋友。得知 Neil 将在圣诞节回来，于是他一直等着 Neil 圣诞节回来的那一天，找到关于他丢失的那一个五五小时记忆。那最后两人相见，记忆就涌上了心头。原来当初就是 Nail 邀请 Brian 到教练家，和 Brian 说来玩游戏。那确切到底是什么游戏呢？就等大家自己去看电影《神秘肌肤》这部片的时候了解吧。总之呢，当然不会是什么好游戏，而是毁灭心碎的开始。那作为加害人的 Nail， 其实他同时也是一个受害者。两人在圣诞节前夕平安夜。在讲出这一段可怕的儿时记忆呢，互相依靠，希望听着外面传来的平安歌曲呢，能将他们过往的悲惨遭遇的记忆给带走。但一切终究已经造成。作为观众的我们，只能在荧幕前为他们感到悲伤，感到愤怒，却无能为力。那这就是这一部片的情节啦。《神秘肌肤》这一部片主轴焦点在孩童性侵上，也描述了单亲家庭里的爸爸或妈妈该如何给予小孩关爱。两个男主角 Neil 和 Brian 都是单亲家庭，那 Neil 遭遇了这样的事情，他只选择和他的朋友 Wendy 一个人诉说，妈妈是全然不知道。虽然可以。看出妈妈对 Neil 的爱，但并不会，但妈妈并不会特别关心 Neil 发生了什么事情，好像比较偏向于注重自身感情的事情。当然，你也可以说，为什么我当一个妈妈就一定要无时无刻的展现对小孩的关心？应该也要有一个身为女人的自，就是拥有自己的独立性，这样子。但是呢，只要 Neil 没有表达任何生活周遭事情，或是外表看不出来有任何异状，妈妈就会放心。所以，其实妈妈具体不知道 Neil 小时候受受受过这样的创伤。那 Brian 呢，相较于 Neil 就是比较不一样。Brian 变成青少年之后呢，父母就离婚了。小时候父母还在一起的时候，父亲似乎也总是缺席。包括事发当时的那一个晚上，长大之后，妈妈对 Brian 的掌控，就是和 Neil 的妈妈相反。Neil 的妈妈给予 Neil 是几乎百分之百百分之百的自由，但 Brian 的妈妈则是掌握了 Brian 的一举一动，给予他非常多的保护。那在电影后半段呢，时间轴拉到了一九九一年，也提到艾滋病的议题。当 Neil 去到纽约，人是作为一个男妓的身份，他遇到了一名顾客，在 Neil 要和他发生性关系的时候，马上给 Neil 一个保险套，显示安全性行为的意识感已经提高了。另外 ，Neil 在碰到一名明显得了艾滋病的顾客呢，而这位顾客则是。只有要求内欧要，只要只有要求 n 内欧抚摸他的身体就好。人人畏惧的艾滋病也在电影中呈现。那听到最后呢？我想大家心里最大的疑问大概是 n 内欧到底有没有爱，或者说是迷恋过教练，还是说一切只是为了伪装，他没有受到伤害而灌输自己的潜意识，告诉自己说，呃、哦，他是爱教练的。那。其实 Neil 身边也充满着爱，包括 Wendy 和 Eric， 其实，在电影里面都可以表现出他们愿意为他做点什么的那个朋友之心。但似乎都是因为小时候被教练性侵这件事情呢，让 Neil 忽略周遭对他的关爱。他部分的心早就已经在后来教练突然消失之后呢，也跟着教练离去，被掏空。导致之后成为男妓后，和其他中年男子发生关系，他永远也得不到满足，因为他一直想要透过发生关系来找寻当初和教练的那个幸福感，但是怎么也找不到。他透过不断正视这个已经发生的事件来面对痛苦。也许他不告诉自己的妈妈或是其他人来寻求协助，只是因为呢，就算告诉了别人，没有谁能够。扭转这个让他成为现在的自己这样的一个惨痛悲剧，我个人觉得 Nail 应该是有爱过教练，但是但是当教练对他性情这件事情，他当下一定是懵懵懂懂，不知道说这是就是不就不懂得拒绝了，然后。因此，就是让他的心灵有一点扭曲了。那 Brian 呢？他不像 Neil， 就是完全记得整体事件的发生经过，反而是一直记不起来那一个五个小时到底发生什么事情。在他终于见到 Neil 之后呢，一切记忆就突然就回来了。也许就是正是因为了要。为了不要想起这么痛苦的记忆，而让他深信是自己是被外星人绑架，这个在我们观众眼里感觉是一个颇中二、不切实际的想法。让这个外星人绑架的这个想法包裹在这个事实是被性童年被性侵的这个回忆呢，来逃避现实吧，来保护自己。讲完电影呢？就来聊聊演员吧。电影里面饰演主要主要主主角的 Neil 正是 Joseph g o l d e n l e v i t t 就是乔瑟夫·高登·李维。不知道大家有没有看过他演的经典电影《恋夏五百日》呢？或者是你是透过《黑暗骑士》《黎明升起》这一部片，或是《全面启动》认识他呢？他呢，近期他是比较少大银幕作品。不过当然有最近新的，好像叫做 Chicago 7， 但我不知道中文是什么。但是因为后来他自己 Joseph Golden Levitt， 他成立了一个公司叫做 His Record， 他创作非常多的小短片，透过与嗯所有网友一起创作来完成短片。那前阵子他有征求台湾网友的各种素材，包括。照片、录音等等，做了几支关于台湾的短片，像是主题像是《Faces of Taiwan》或是《Lost in Taiwan》。有兴趣的大家都可以上他的脸书看看，看了真的会非常感动。当 Joseph 演神秘肌肤 Neil 的角色的时候，他自己还只有23岁而已。里面他蓝色的眼睛搭配表情呢，化身忧郁面容，真的是非常有戏。但其实。大他本人的眼睛是咖啡色的啦，不知道大家会不会在看电影的时候觉得怪怪的？那个蓝色怎么嗯，好像有点不自然，不是我们印象中的那种蓝色眼睛。不过应该是不会啊。其实我第一次看的时候没有发现说，哎、欸、，Joseph Golden Golden l e v it 的眼睛不是蓝色。但是就是为了要讲这一次的 podcast， 然后有重新再看一次电影，然后我就觉得嗯不对啊，怎么好像怪怪的？我印象中 Joseph Golden l e a v it。嗯，我印象中他不是蓝色眼睛，然后后来还就去查，发现说哦，原来它是咖啡色眼睛啦。<笑>好，这是题外话。其实看了这部片，当然也是因为我很喜欢 Joseph g o l d e n l e v i t t 这个这个演员啦。那谈到电影里面的配乐呢，我觉得诗意非常 poetic， 就是非常诗意诗现代诗那个诗。我觉得诗意的配乐让整个电影不断产生的忧伤情绪又不断的升华，用讲的就非常抽象，大家去看电影就会知道，就是一些没有没有歌词的音乐，但是你在听的时候会觉得，嗯，真的搭配的很好。然后同时呢，我也非常喜欢电影里面的色调，带有底片的颗粒感也非常吸引人，有时候会忍不住停下来截图。就是包括那个 Joseph g o l d e n l e v i t t 的帅脸，就是会一起接下来这样子。然<笑>后、啊、介绍完今天稍微沉重的电影《神秘肌肤》，希望大家会喜欢。那我自己是觉得，其实这部片看完是有一种沉重，嗯、然后甚至说我觉得比较难再看第二次吧，因为毕竟不是一个太欢乐的电影。然后这个电影还是非常难用言语解释，不知道大家听我讲完，就是前面的内容有没有就是觉得嗯好像还是有点不知道在在讲什么，但是就是需要我觉得这部电影要讲其实是需要大家先看过一遍才能懂它吸引人的地方，像是电影是透过什么样的叙事手法将这两个男孩的生命线重叠，就是一开始是。两个男主角各说各遭遇，这样当然是中间会这样穿插，但是到最后就是才发现哦，原来他们有一个惊人的连接，就是他没有在一开始就破梗，然后要看电影才会觉得嗯，这一个叙事手法非常的高超。但还有还有就是刚刚提到的那个电影配乐，就是真的配得很好。哦，真的是形容词疲乏，好烂哦！<笑>那下周是多安狂粉的不思长片单的最终章，即将为大家介绍我人生清单里面排,排名前三的电影《壁花男孩》。那《壁花男孩》这部片呢，就是我喜欢到，就是连原著小说也看完了，而且是看原文版的。但是其实这部这个这个小说原著是。青少年成长小说啦，虽然我觉得，但是我觉得不管在什么时候看这一本小说或者这部电影，都可以得到非常多的启发。然后希望大家不要错过最后一集啦，我们下周见。那今天最后一首歌，嗯，我就想要自私一点，也放《八十五年的夏天》这部片的歌，叫做《Stars》的《La Pube》，呃，中文叫做广告明星。但，嗯、呃。但其实不知道里面的歌词意思也没关系，但就是一个蛮欢乐的一个一首歌，那就送给大家啦。我们下周见。
2: 我。